0: Dit is het beste uit Het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het Oog op morgen. Buiten was de tweede hittegolf en feit. Binnen zit cool als altijd Marielle Hacheman.
1: Hartelijk welkom bij de wekelijkse podcast van Het Oog... met de mooiste, meest interessante gesprekken van de afgelopen week. zoals het gesprek met rechercheur Carina van Leeuwen... Zij probeert al 13 jaar onbekende doden te identificeren. En dat is voor nabestaanden heel belangrijk werk. Altijd wachten, altijd uitkijken. Daar loopt een schim, is dat hem niet durven verhuizen. Want als hij thuis komt, dan weten we het niet. En we gaan het hebben over het verdwijnende vak van de schoorsteenveger. Een prachtig ambacht volgens Ramon Vitali.
2: Het is heerlijk om uh, helemaal zoveel als een vogel op een dak te staan. Maar uh, ja, geluk, gelukkig maar, want er zijn wel eens uh, ongelukken gebeurd met ja dodelijk afloop.
1: Freek de Jonge werd 75. In deze late levensfase denkt hij vaak na over
0: de dood. Dat betekent eigenlijk dat er niet alleen de dood bij je is, maar ook de dode bij je is. Minister Bruins trok afgelopen week ten
1: strijde tegen de hoge prijzen die soms voor medicijnen worden gevraagd. In een open brief riep hij de farmaceutische industrie op om daar meer openheid over te geven. Thijs van der Brink sprak met Bart van Zeil langhout Hij is hoofd van Janssen Campus Nederland, onderdeel van het farmaceutische bedrijf Johnson Johnson.
3: Zitten er ook hele dure bij, want daar ging het vandaag een beetje over. We hebben ook geneesmiddelen die in het ziekenhuis... bijvoorbeeld worden voorgeschoven bij uh, patiënten met oncologische aandoeningen... en ook andere zeldzame ziekten. En ja, die kunnen gekwalificeerd worden als duur.
4: Ja, precies. Oké. Okay. De, de kern van de oproep van de minister is dat hij zegt... Van, ja, het is onduidelijk hoe die prijsopbouw van die medicijnen nou in elkaar zit. Hij wil dat uh, farmaceutische daar, uh, bedrijven daar openheid uh, op geven. Wat is de kostwijs van een medicijn? Hoeveel
3: winst wordt erop gemaakt? Kunt u dat geven per medicijn? Ja, die informatie, de vraag van de minister is inderdaad... voor, voor meer transparantie rond de kosten van, van geneesmiddelen. En die informatie kunnen wij niet geven. En dat heeft eigenlijk alles te maken met het proces van, van geneesmiddelenonderzoek. Dat is in de eerste plaats al buitengewoon lang. Mm. Dat duurt meer, vaak meer dan 10 tot 12 jaar... voordat een geneesmiddel ter beschikking komt voor patiënten. En daarnaast is het ook zo dat er vaak ook heel veel producten... die we ontwikkelen niet uiteindelijk de eindstreep halen.
4: Dus dat, le- en, dat, dat, dat heeft... Dat is dan een investering
3: die wegvalt en dat, dat, die moet je, moet je wel doen. Ja, die moet je wel doen. En hoe moet je dat dan uiteindelijk verrekenen in de kosten van een geneesmiddel? Ja. En bes- wij baseren onze prijzen eigenlijk op de waarde die dat middel heeft... voor de patiënt en de maatschappij. En laat okay, u misschien dat, heel dat, kort... dat is stand. U zegt, wij baseren
4: de prijs op de waarde die het heeft uh, voor de patiënt. Dus als u een medicijn ontwikkelt, wat misschien op zichzelf helemaal niet zoveel kost... maar wat wel heel belangrijk is voor iemand, dan vraagt u veel geld.
3: Uh, nee, dan vragen we uh, dan rekenen we een prijs die de waarde weerspiegelt die dat, dat dat geneesmiddel heeft voor die patiënt. Ja, Maar dat kan dus veel zijn. Uh, dat kan veel zijn, uh, maar. Uiteindelijk is het zo dat het dan ook heel erg veel voor die patiënt kan betekenen. Als wij in staat zijn een geneesmiddel te ontwikkelen voor een patiënt... die misschien een aandoening heeft waar die eerst aan zou overlijden... en niet behulp van dit geneesmiddel kan overleven... misschien een gewoon leven kan leiden, dan heeft dat een grote waarde. Als wij een geneesmiddel hebben waarmee we andere zorgkosten kunnen voorkomen... omdat een patiënt eh, wellicht niet in het ziekenhuis hoeft te worden opgenomen... of geen operatie hoeft te ondergaan, dan heeft dat een waarde. Als wij een geneesmiddel ontwikkelen waardoor een patiënt niet... Want ik, ja, dat, misschien ik snap heel ook goed wat u zegt. Maar de
4: vraag is natuurlijk: is dat reëel? Want uh, misschien kost het u wel veel minder dan de waarde voor de patiënt is.
3: En dat betalen we natuurlijk als gemeenschap wel met z'n allen. Ja, uiteindelijk gaat het erom bij het vaststellen van die prijs. Gaat het eigenlijk niet om wat het, het betekend heeft om het medicijn te ontwikkelen? Laat me een coin voorbeeldje geven. Mm-hmm. Laten we eens twee medicijnen hebben die allebei uh, ja, bijvoorbeeld voor, voor hoofdpijn gebruikt kunnen worden. Die even effectief zijn. Die ook hetzelfde bijwerkingenprofiel hebben. En het ontwikkelen van het ene medicijn kostte 2 miljard euro... en het ontwikkelen van het andere medicijn kostte 4 miljard euro. Dan zou het toch raar zijn als we zeggen... dat medicijn dat twee keer zo duur heeft gekost om te ontwikkelen. Dat mag veel duurder zijn. Terwijl ze uiteindelijk dezelfde waarde hebben voor die patiënt. Dat vind ik wel transparant. transparant. Dan snap ik waarom het zoveel kost. Uh, Ja, dat is wel transparant, maar dat is buitengewoon eigenlijk inefficiënt. En ook niet niet de methode waarbij we eigenlijk de middelen... die we in de gezondheidszorg hebben optimaal kunnen inzetten. En uiteindelijk is het zo dat als wij praten over de waarde... die een geneesmiddel heeft voor de patiënt en voor de maatschappij... dan kunnen wij daar ook transparant in zijn. Omdat wij kunnen uitleggen wat is die overlevingswinst die je hebt... hoeveel minder ziekenhuisdagen. En daar zijn eigenlijk ook systemen voor die wij ook gebruiken. Bepaalde systemen en, en methoden die we ook in overleg met de overheid hebben ontwikkeld... om die argumentatie ook te kunnen doen. De minister noemt een paar concrete
4: gevallen in zijn brief. Hij heeft een kankermedicijn dat ineens zes keer duurder werd. Een middel tegen een bipolaire stoornis, drie keer zo duur. Daar had uw bedrijf niks mee te maken, voor de duidelijkheid. Dus dat is helder. Maar dat vraagt toch wel een uitleg. Dan wil je toch weten waarom wordt zo'n medicijn ineens zes keer zo duur? Ja,
3: dat zijn echt twee twee uitzonderingen waar ik eigenlijk ook geen commentaar op op wil geven. Maar ik ben het absoluut met u eens eh, dat het duidelijk moet zijn... hoe uiteindelijk de prijs van een een product tot stand komt... Uh, maar het enige argument dat wij eigenlijk aangeven is dat wij zeggen dat kan eigenlijk niet goed op basis van de kosten die gemaakt zijn voor het onderzoek. Want dat kan alle kanten op gaan. Dat kan alle kanten op gaan. Uiteindelijk is dat ook kosten die gemaakt zijn. Ja. En daar zouden we ons eigenlijk ook niet meer druk over moeten maken. Maar het moet echt gebaseerd zijn op de waarde okay. die het geneesmiddel heeft. Ja. En daarnaast ook een klein stukje winst. Zodanig dat we ook in staat zijn om, om weer te, te investeren ja. in de geneesmiddelen maar van mensen. Maar nu zegt
4: de minister in zijn brief heel duidelijk: van we zijn met z'n allen bezig om die kosten te beheersen. En er is Eén groep die ik niet in de klauwen krijg, die niet echt meedoet... die toch ook eh, soms hele grote winsten maakt die ik helemaal niet snap... en dat zijn de farmaceuten.
3: Gaat over u? Ja, dat gaat absoluut over ons en en wij herkennen ons daar helemaal niet in. Maar hoe komt hij daarbij dan? Uh, ja, dat, dat zou u eigenlijk aan de minister nou ja, moeten vragen. Maar laten we heel kort uh, misschien even toelichten... eigenlijk ook dat stuk maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen... voor het beheersen van de kosten. Als we over de laatste tien jaar kijken naar de ontwikkeling... van kosten van de gezondheidszorg... dan zijn die met 40% gestegen over die tien jaar. In diezelfde periode van tien jaar... zijn de uitgaven aan geneesmiddelen gestegen met 16%. Dus in tegenstelling tot wat de minister zegt... zijn eigenlijk de kosten van geneesmiddelen veel beter gecontroleerd geweest dan de kosten van de totale zorg. En dan zeg ik niet dat het allemaal onze uh, benefit is. Want dat is echt werken dat door alle partners in de zorg eigenlijk is verricht. Ja. Maar ik herken mij daar niet in. Waar ik me wel in herken, is eigenlijk de zorg die de minister uitspreekt... Uh, naar de zin van, met al die innovatie hè, die, die er is in medicijnen... en ik vind het heel fijn om ook te zien dat de minister ook aangeeft hoe belangrijk innovatieve geneesmiddelen zijn. Mm, yeah. Dat er zorgen zijn van hoe gaan we nu... naar de toekomst toe ervoor zorgen... dat die geneesmiddelen ter beschikking... blijven komen van, ja. van patiënten. Van de mensen die het nodig hebben. Maar de oplossing die wij daarin zien is dat we zeggen... laten we nu met elkaar dat overleg gaan gaan. En, en de minister nodigt ons daartoe uit. Dus bij deze, wij komen u, u gaat, heel graag... En laten we met elkaar kijken... hoe we ook kunnen komen... tot misschien andere bekostigingsmechanismen... Okay. om ervoor te zorgen dat... Ja, die geneesmiddelen ook... Bij die mensen terechtkomen die ze nodig ja, hebben. Snel open en breed. Ja. Absoluut. Okay. Absoluut. Aan de telefoon is professor Guus Schrijvers, gezondheidseconoom. Goedenavond.
4: Goedenavond. Hoe keek u naar de oproep van de minister aan de farmaceutische industrie?
5: Ik, uh, hij moet wel oppassen. Ik vind het wel goed, maar hij moet wel oppassen. Want als hij te veel de farmaceutische industrie blameert... dan uh, krijgen wij die dure geneesmiddelen gewoon niet meer geleverd. Nee, dan gaan ze moeilijk doen. Ja, want de wereldmarkt is 3 Ongeveer 1, 2, 3 procent. Een heel klein beetje wat de markt in Nederland is. En uh, die farmaceutische industrieën die zijn zo groot. Die hebben soms... Die hebben even grote omzet als een klein staat of een klein land. Dus hij moet wel oppassen dat we niet helemaal... En we hebben op dit moment heel goed de geneesmiddelenkosten beheerst. Dat zei de collega ook. Maar er zitten in de pijplijn heel veel hele dure geneesmiddelen. En ik vind dat het allebei moet gebeuren... Als gezondheidseconomen zeg ik, nou, laat het maar even zien... mensen van de farmaceutische industrie... hoe die kostenstructuur bij jullie is. Nou toch, u, we zei, hebben u tegenwoordig, zei, dan stond u de minister in wel. Vak, we hebben tegenwoordig een vak waarbij we zeggen... Uh, gezondheidseconomie, wij kunnen dat echt wel doen. Ik denk dat meneer ons onderschat wat gezondheidseconomen kunnen. Ik voel me een beetje beledigd okay. van dit kan niet. Ja. Dit kan wel. Ja, maar even, even, en dat is mijn eerste punt. Ja, maar je mag mag ik een zeggen, vraag stellen tussendoor? Ja.
4: De minister heeft dus wel een punt, zegt u. Heel vaak is het niet transparant.
5: Heel vaak is het niet transparant. Ik volg op de voet de prijsontwikkeling voor geneesmiddelen voor mensen met spierziekten. En ik ben voorzitter van de Vereniging voor Spierziekten Nederland. En we zien nu geneesmiddelen op de markt komen van 4 miljoen. Dat Hmm. is dan voor een heel leven, En denk ik. Ja, dat moet je niet op die manier zeggen. Want uh, dit is veel te duur. En dan... Als het moet, dan moet het maar betaald worden, maar geef ons inzicht. En dan ben ik het helemaal eens met die redenering die ik net hoorde... van 2 miljard, 4 miljard. Ja. De kostprijs okay. mag ook niet de enige indicator zijn. Nee, precies.
4: De minister zit vaak tussen twee vuur. De farmaceut die vraagt een hoge prijs. De patiënt die wil het middel hebben. En als het middel niet vergoed wordt, ja, dan komen mensen in opstand. Als hij het wel vergoedt, dan stijgen de zorgkosten nog harder. Wat zou uw advies zijn aan de minister?
5: Nou, hij moet beginnen om openbaar te maken wat de prijs is. Want dat wordt geheim gehouden tussen ja? de farmaceutische industrie en hem. Okay. En ik weet ook niet waar dat van afkomstig is. Want dan hebben we daar zicht op. En dan kunnen we ook zeggen, nou als de ene patiënt een middel krijgt voor drie ton, ja, dan is het logisch. Dan is kennelijk een leven in Nederland drie ton waard. Dan krijgt de andere patiënt die zoiets nodig heeft. Ook drie ton. Ja. Je, je kunt niet stiekem maar onder onsjes hebben. En ik weet ook niet zo goed waarom die farmaceutische industrie het geheim houdt. Ik weet nog eens aan welke kant het aandringen is om het geheim te houden. Want ik kan me ook voorstellen dat de minister het eigenlijk wel openbaar wil maken... maar dat het grote bedrijf van uh, Johnson Johnson zegt... nee, maak maar niet openbaar. Want als in Nederland bekend is dat we een geneesmiddel voor drie ton leveren... en ja. overal elders in de wereld voor vier ton... ja, ja dan wil iedereen naar we gaan zakken. Okay. Dus ik vind het niet goed dat een politicus... Onder ons dus afspraken maakt. En wat ik ook niet weet, of een zorgverzekeraar wel, het wel bekend mag maken. Want okay. die moet op een gegeven moment. Ja.
4: ja, ik ga dat nog even voorleggen tot slot aan meneer Bart van Zijl-Langhout van Janssen Campus Nederland. Wat is uw reactie erop? Zegt, zegt u, wij zouden het wel openbaar willen maken, maar de minister wil het juist niet?
3: Uh, Nee, wij zouden dat ook niet openbaar willen maken. Want ik denk toch dat het feit dat daar confidentiële onderhandelingen mogelijk zijn... een heel belangrijke methode is om er toch voor te zorgen... dat geneesmiddelen snel en breed bij patiënten komen. En op het moment dat we dat niet zouden doen... zouden we daar toch uh, binnen de Europese Unie met problemen uh, komen te zitten.
1: Van bijna 100 mensen die de afgelopen 40 jaar dood werden gevonden in Amsterdam... weet niemand wie ze zijn... Het team van rechercheur Carina van Leeuwen... probeert deze onbekende doden een identiteit te geven. Over dat speurwerk heeft ze een boek geschreven. Van Leeuwen vertelt hoe ze ooit met dit werk begon. Dat was een vrouw die in 1999 in Amsterdam is vermoord. Ja. En daar ook is uh, gevonden. Maar haar identiteit kon toen al niet vast worden gesteld. En toen wij het in 2007 als cold case gingen oppakken... ja, een van de belangrijkste dingen die je moet weten om een moord op te lossen... is wie is het slachtoffer? En toen... toen ontdekten we, uh, want we moesten haar opgraven om allerlei nieuwe onderzoeken te doen, onder andere om DNA-materiaal van haar te verkrijgen. En toen ontdekten we dus dat er veel meer onbekende doden daar begraven lagen. Mm-hmm. En toen dacht ik al, van, ja, dat kan niet waar zijn in Nederland.
6: En uh, toen, toen uh, dacht u, nou, daar, daar ga ik mij in vastbijten, in die, die onbekende doden. Um, hoe makkelijk was dat? Want ik hoor altijd dat er bij de politie niet genoeg capaciteit is uh, voor niet-onbekende doden. Mm-hmm. Um, Kregen u de handen ervoor op elkaar? Uh,
1: niet direct. Dat, uh, dat heeft wel even geduurd. Omdat toch de eerste reactie was van... nou, zo erg zal het toch niet zijn. Zoveel zullen het er niet zijn. En, maar ook wel van wie is daar eigenlijk nog in geïnteresseerd. Het is al zo lang geleden. Ja. Moeten we daar nog wel tijd aan besteden? Uh, maar door... Nou ja, ik denk altijd dat je iets voor elkaar krijgt als je een goed verhaal hebt. Dus het moment dat we... Uh, toch voor elkaar kregen om te motiveren waarom dat belangrijk was. En zeker nadat we de eerste identificaties voor elkaar hebben gekregen... uh, dan heb je natuurlijk ook een verhaal. Dan kun je het verhaal vertellen van die onbekende doden. Want dat was voor die tijd was dat er niet, want we ja. wisten niks. En maar het moment dat je weet wie iemand is... en je weet wat het verhaal van diegene is... maar ook van de familie en van de achterblijvers... want die onbekende dode bij ons... is natuurlijk ergens anders op de wereld. Iemand die vermist wordt. En een geliefde. Een ja. geliefde, iemand die, die ja, gemist wordt. Wat, die,
6: ja. he, wat voor iemand dat ook was. Nou zei u, je moet een verhaal hebben... om te zorgen dat mensen er warm voor lopen. Maar wat, wat, wat was uw verhaal? Waarom liep u er warm voor?
1: Nou, om, ik denk tweeledig. Omdat ik en vond dat je... In een, in een land als Nederland... waar je overal uh, een identiteitsbewijs voor moet hebben... dan kan het niet zo zijn dat je begraven wordt zonder naam... en altijd naamloos blijft. Ik denk ook dat het iets over de beschaving van een land zegt... Uh, dat het daar iets over zegt hoe we met onze doden omgaan.
6: Hmm. Dus dat vond ik al helemaal niet te kloppen. Dus bij de dieren en de kinderen komen nu ook de doden. Hè? Ze zeggen wel eens, je ziet aan een beschaving... Uh, hoe ze met de dieren en de kinderen omgaan.
1: Ja, nou, ik, dan denk, dan ik denk ook met de doden. <laughs> Uh, dus dat vind ik heel belangrijk. En daarbij komt natuurlijk ook als je niet weet wie het slachtoffer is... kun je het misdrijf niet oplossen. Uh, maar ik vind het gewoon ook iedereen heeft recht op een identiteit. En heeft recht op een verhaal wat je tot het einde kan vertellen. En als mm. je dat niet weet, dan kan dat niet. Nee. En ook voor de voor nabestaanden, die moeten gewoon weten waar iemand is.
6: Ja. Nou lijkt, ik bedoel, een cold case is ook niet voor niks een cold case. Want daar hebben al eerder eh, enorm slimme collega's van u alles uit de kast getrokken om op te lossen. Niet gelukt. Als je niet eens weet wie iemand is, waar begin je dan?
1: Nou ja, we zijn vooral begonnen met uh, dossiers zoeken. En dat is inderdaad al een enorme uitdaging, omdat het vaak hele oude zaken zijn. Heel veel is niet digitaal uh, vastgelegd. Uh, Heel veel dossiers zijn omdat we het niet mochten be- bewaren.
6: Ik zie opeens ook allerlei verschillende politiesystemen die helemaal niet op elkaar aangesloten ja. zijn en waar je helemaal de weg niet in vindt.
1: Nou ja, dat is inderdaad lastig. En dat heeft ook te maken met uh, privacywetgeving. We mogen niet, uh, niet alles wat iedereen wel denkt, maar wij mogen heel veel vooral niet. Ja. Ja, dus het, het bij elkaar brengen van die dossiers, daar begin je mee. Maar je gaat natuurlijk ook kijken, uh, specifiek dan mijn vak op Forensisch gebied. Ja, dus dan moet je denken aan DNA, aan ja. gebitsgegevens, aan uh, vingerafdrukken. Wat kunnen we nog vinden? Van deze onbekende doden. Ja. Wat is er nog in een dossier? Kunnen we door iemand op te graven bijvoorbeeld nog DNA-materiaal verkrijgen? Want dat hebben jullie gedaan ja. he? met 28 we in, van. We hebben in de... Amsterdam 28 onbekende doden opgegraven en hmm. daar DNA-materiaal van veiliggesteld. Hmm. En DNA-profielen opgesteld. En die zijn ook internationaal uitgezet. Nou, dat heeft een aantal hits gegeven. Maar voor de rest is het toch ook heel erg puzzelen. Want als je niet in een databank staat, met je vingerafdrukken of met je DNA of we hebben geen idee wie je bent, dus ja, naar een tandarts gaan, dat kan dan ook niet. Dan wordt het natuurlijk heel lastig, dus dan moet je het op een andere manier gaan doen. Nou, dat is soms zoeken op uh, op sites waar vermiste personen op staan om te kijken of er iets bekend voorkomt. Soms is een aanwijzing dat iemand bijvoorbeeld alleen maar kleding heeft die uit een bepaald land komt of geld had uit een bepaald land, voordat we de euro hadden. En dan ga je op zoek. En dan is het vooral heel erg puzzelen en alles bij elkaar brengen. In de hoop dat uh, iemand zegt, hé, maar die ken ik.
6: Welke puzzel bent u u trots op eigenlijk, tot nu toe?
1: Nou, het zijn 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 denk ik vooral de jonge mensen die die, een einde aan hun leven hebben gemaakt. Of die met een hele andere intentie uh, iets begonnen zijn. Ik ik denk nu aan aan, uh, een jongen uit uh, Brazilië. Die werd in uh, 2001, toen wisten ze uiteraard niet waar hij vandaan kwam... maar in 2001 werd een jonge man ergens in Amsterdam gevonden. Echt gewoon gedumpt in de bosjes. En bij onderzoek bleek dat uh, hij meer dan 70 bolletjes cocaïne had geslikt. Waarvan er dus een aantal kapot waren gegaan. Ieder bolletje heeft 10 gram uh, cocaïne, dat overleef je niet. Er werd allerlei onderzoek gedaan, hij stond niet in databanken. Dus uiteindelijk werd hij begraven in een naamloos graf met een nummer uh, A157. En tien jaar nadat hij daar is begraven, toen waren wij inmiddels begonnen met dat project. Toen hebben we hem kunnen identificeren. En toen bleek dat het uh, inderdaad om uh, Rafael ging van 19 jaar jong uit Brazilië, uit een klein dorpje. En uh, zijn vader heeft daar een slagerij en hij uh, verdiende wat bij door de bestellingen van zijn vader rond te brengen. En op een dag werd hij daar uh, benaderd door iemand van een drugskartel, die het in dat deel van Brazilië voor het zeggen heeft. En die deed hem een aanbod om schijnbaar heel makkelijk heel veel geld te verdienen. En nou, Dan heb je het nog over geen 2000 euro. Maar daarmee kon hij wel zijn droom waarmaken... om samen met zijn vader de zaak uit te breiden. En tegen zijn ouders vertelde hij dat hij in Amsterdam uh, pizza's ging bakken. En dat zou hij een maand doen en dan zou hij terugkomen. Alleen Rafael kwam niet terug, want hij ging geen pizza's bakken... maar bolletjes slikken, dat ging ja. niet goed. En zijn ouders hebben dus van alles geprobeerd om hen te vinden. En pas na tien jaar hebben we hem geïdentificeerd... Maar die mensen hebben wel tien jaar lang gewacht en gezocht en gedaan. En dan kan je zeggen, ja, het was een bolletje slikken. Maar ik denk dan, het is gewoon een jonge jongen van 19 die een kans ziet... die wij niet hebben gekregen, of die hij niet heeft gekregen... die wij wel krijgen in een rijk Westerland. En waagt zijn leven daarvoor als muilezel, zoals we ze dan noemen. En dat is heel erg verkeerd afgelopen. Maar dan toch ben ik heel blij dat we hem... ook al is het misschien geen succesvolle zakenman geworden maar dat we toch iemand van die leeftijd zijn naam ja. hebben kunnen geven.
6: En aan zijn ouders terug hebben kunnen geven. Dat is het alle Ja, Want dat, dat is het deel wat Sibella Claus in het boek voor ja. haar rekening heeft genomen. Die heeft heel veel van, van die naamstaanden ja, bezocht en daarmee, ja. en daarmee gepraat. Want ja. Ja, hoe belangrijk is het voor naamstaanden? Nou ja, dat,
1: dat blijkt dat ze, dat ze niet verder kunnen. Dat ze altijd wachten, altijd uitkijken. Daar loopt een schim. Is dat hem um, niet durven verhuizen? Want als hij thuis komt, dan weten we het niet. En dat is natuurlijk heel mooi in, in beeld gebracht door Sibilla Klaus. Um, waarmee ook wel duidelijk is geworden dat het moment dat we iemand identificeren... daar houdt het dan eigenlijk voor ons als politie op... Maar voor de familie komt eigenlijk wel een nieuw hoofdstuk van waarom dan? En waarom heeft iemand zelfmoord gepleegd of mm. wie heeft hem vermoord? Of,
6: ja.
1: um, maar toch kunnen ze ook iets afsluiten.
6: Ja. U hebt nu van uh, de 98 onbekende doden die daar op die begraafplaats liggen... hebt u de 34 weten te identificeren, denk ik. Te, de, 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 dat is nog heel wat, terwijl u er maar één middag per week aan, aan werkt. Hè? Ja. Gaat u ze alle 98 vinden?
1: Um. Als het aan mij ligt, wel. Of het echt gaat lukken, is de vraag, omdat er wel een paar bij zitten... waarvan wij denken, nou, dat wordt heel moeilijk... omdat we daar te weinig van weten. Um, en van die 34, uh, inmiddels weten we dat dan 33 daarvan niet uit Nederland komen. Dat maakt het ook niet makkelijker. En met, met een aantal landen hebben we gewoon niet uh, hele makkelijke contacten... als het over politiegegevens gaat. Mm-hmm. En sommige landen zijn gewoon slecht bereikbaar of families die in hele kleine dorpjes wonen, die geen uh, vermissing hebben opgegeven. Dus het zal best heel lastig worden, maar we zijn natuurlijk wel van de afdeling, geef nooit op. Dus wat mij betreft uh, blijven we het proberen. Het boek Onbekend, maar niet vergeten, ligt sinds deze week in de winkel. Met roet in het gezicht en een hoge hoed op vieren honderden schoorsteenvegers deze dagen feest bij het grote schoorsteenvegersfestival... in het Italiaanse bergdorp Santa Maria Maggiore. De Amsterdammer Ramon Vitali is een van hen... en Thijs van der Brink sprak met hem over zijn vak en over dat festival.
2: Er komen allemaal uh, echte schoorsteenvegers die uh, hun vak verstaan... en die uh, helemaal gek zijn van hun vak. Uit de hele wereld? Uit de hele wereld, Amerikanen, Canadezen, Japanners, uh, Fransen... Zwitsers, Oostenrijkers, Nederlanders, heel weinig Nederlanders helaas... Oh, yeah. ja? Dus er zijn weinig echte schoorstevegers in Nederland. Oké, okay, en hoeveel mensen komen erop af?
4: Wat moet ik me bij voorstellen?
2: Mm, tussen de 900 en de 1200 schoorstevegers. Oké, okay,
4: die komen in een relatief klein dorpje in Italië? Ja. Ik was daar vlakbij op vakantie toevallig deze zomer. Ja, ze, dat vertelde je ze ja,
2: juist. Komen ja. ze bij elkaar en wat gaan ze doen? Uh, feestvieren. Ja, feestvieren. We lopen ook parades door, uh, door dorpjes heen. Uh, er komen te veel schoorstevegers om uh, te huisvesten in één dorp. Dus andere dorpen worden ook gevuld met schoorsteenvegers. Waarom is het daar? Heel vroeger uh, moest je als klein kereltje een schoorsteen in. En uh, grote steden, daar uh, wilden de mensen niet hun eigen kinderen dat werk laten doen. Dus uh, ja, het klinkt een beetje oneerbiedig, maar er zijn kindslaven... echt vanuit arme landen hier naar uh, Duitsland, Oostenrijk, Nederland gehaald Zodat die kinderen erin konden. En over wanneer hebben we het dan? Wanneer was dat? Ja, tussen 1800 en en 1900.
4: Oké, niet eens heel lang geleden nog. Nee.
2: Nee. 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 En daarom is het daar? Ja, ter uh, nagedachtenis. Omdat er uit die vallei heel veel kinderen zijn gehaald in het verleden. Oké, okay, daar zijn
4: uh, kindslaven eigenlijk vandaan gehaald. Ja, ja. ja. zo, correct.
2: Okay. Ja. Jij hebt zelf een bijzondere band met dit gebied, heb je me laten vertellen? Ja, wij komen er ook vandaan. Dus waar het feest gehouden wordt, in die streek. Uh, er staat ook een beeldje. Dat is ook de reden dat het daar wordt gehouden. Het beeldje staat in Malesco. Uh, maar wij komen uit uh, Druonjo, onze familie. En dat is een dorpje naast uh, Santa Maria Maggiore. Oké. Jouw voorouders uh, uh, hebben daar gewoond? Ja, ik ben zelf de zevende generatie. uh, Die daar niet meer woont? Die daar
4: niet meer woont, helaas. En uh, jouw voorvader heeft dus op een gegeven moment besloten... Italië in te ruilen voor Nederland? Uh, Ja,
2: dat dat, dat kindslaafje, dat kereltje wat uh, naar Nederland toe is gehaald... die uh, werd te groot om in die schoolstenen te gaan. Die heeft de deal gesloten met de schoorsteveger waar hij voor werkte om zelf uh, dat werk te gaan doen. En uh, ja,
4: we bestaan nog steeds. Maar hier naartoe gekomen en 160 jaar later uh, gaat het nog steeds door. Ja, ja. Zevende generatie. Toen was het gevaarlijk?
2: Toen was het gevaarlijk. Het wordt gelukkig steeds minder gevaarlijk. Wel minder macho. Want uh, het is heerlijk om uh, helemaal zoveel als een vogel op een dak te staan. Maar uh, ja, geluk, gelukkig maar, want er zijn wel eens uh, ongelukken gebeurd met, uh, met de afloop. Ja, dodelijk afloop, dat de schoorsteenvegers omlaag zijn gevallen. Dus gelukkig is het nu een stuk veiliger. Ja. En uh, daar moeten we ons aan houden met z'n allen. Ik heb me laten vertellen dat de meeste schoorsteenvegers
4: helemaal niet meer de schoorsteenvegen...
2: Nee, er wordt van onderuit wordt er heel veel uh, gedaan. Ja, en dat is ook wel goed, maar je kan niet uh, heel goed de, de kap op het dak bekijken. Of die heel vies is. En dat zou eigenlijk wel moeten? Dat zou eigenlijk wel moeten. Dus ja. toch het dak op? Het zou wel moeten. Ja. Ja. Maar ik heb me ook verteld dat jullie andere dingen schoonmaken dan alleen schoorstenen. Ja, we reinigen heel veel ventilatiekanalen momenteel. Ja, is dus dat... er zijn heel veel problemen met schimmels en andere luchtjes van buren die, die ongewenst
4: uh, een huis binnenkomen. Maar dat is 95% van het werk, heb ik me laten vertellen. Die schoorsteen doen jullie ook een beetje bij. Het is bijzaak, heel uit bijzaak geworden. Ja. Want is ja. het zo, zo, zo'n ventilatiekanaal schoonmaken, is dat minder romantisch dan de schoorsteen schoonmaken?
2: Ja, want het is niet altijd heel erg fijn om zo'n uh, keukenkanaal schoon te maken. Met Moment. allerlei bakvetten en viezigheid. Is dat smerger dan de schoorsteen? Ja, is heel vies. Ja, ja roet, roet is eigenlijk heel schoon. Je krijgt er zwarte handen van, maar het is eigenlijk heel schoon. Vroeger hadden we allemaal een gaskachel. Hebben we nu niet meer? Nee. Uh, maakt dat wat uit? Ja, uh, vroeger uh, had ik twaalf man personeel. En nu twee man. Ai. En uh, ja, d- daarmee kun je aanwijzen wat, uh, wat er is gebeurd in de loop der jaren. Namelijk, er kwam minder werk. Minder werk, ja. Is het erg? Nee. Waarom niet? Ik kan nog steeds lachen. <laughs> ja, ik zie het.
4: Ja. Dat is het probleem niet. Nee. nee. En uh, uh, kan iedereen zomaar schoorsteenveger worden... Ja, helaas, in Nederland
2: uh, heeft men ervoor gekozen dat het een uh, vrij beroep is. Dus uh, iemand die het een beetje afkijkt, die kan morgen beginnen. En in de Duitstalige landen, daar is het wel een beschermd beroep. En uh, daar hebben ze zoveel schoenvervegers nodig... dat ook vrouwen zich daarvoor aanmelden. Oké. En die doen het hartstikke goed. Ja, dus dat kan prima. Kan prima. Zou je dat hier ook willen? Ik zou het leuk vinden als wij beschermd zouden worden, maar het is wel wat laat. Oké, ja, dat heeft nu geen zin meer. Dat heeft geen zin meer. Want het ergens het uiteindelijk wel uit, denk je? Het zal niet helemaal uitsterven, maar op den duur wel. Als we straks met die, met die zonnecellen en warmtepompen... dan denk ik niet dat de schoolstev meer nodig is. Je hebt een zoon, ik me laten vertellen? Ja, die staat te trappelen om ook in het bedrijf te komen. Waar is die? Uh, die is twintig. Maar ik heb er gezegd, jochie, ge, uh, ga ge jij nou eerst papieren halen? Hij, is, uh, hij, hij, hij wil installateur worden. Dus aanleggen van cv, uh, zonnepanelen, uh, warmtepompen, uh, alle toestanden. En pas wanneer hij zijn papieren heeft gehaald, dan mag hij bij me komen werken. Oké, okay, hij moet wel eerst een ander vak leren van jou? Ja, zeker. Waarom? Zeker. Ja, daar kan hij mee door. Hij, hij moet nog langer. Ja? Hij moet nog langer. Ik, ik zal mijn tijd wel uitzingen, maar hij moet nog eventjes. Ja, precies. En jij, dat, jij denkt dat is dan toch
4: te riskant. Als hij alleen kan vegen en die verwarmingskanalen kanalen Dat, dat is, gewoon... te weinig.
2: Ja, is te weinig, juist. Ja, ja. Hoe
4: lang bestaat het vak nog?
2: Uh, ik hoop nog heel lang. Wat denk je? Ik denk nog 40 jaar.
4: Oh, zo lang. Oké. Okay. Dan haalt jouw zoon net niet zijn pensioen. Nee, daarom. Daarom moet hij dan
2: maar zonnepanelen of andere dingen opleggen. En, en je moet steeds langer werken om je, om je pensioen te halen. Ja, dat dus... ja, is
4: ook zo. Misschien wel 50 jaar. Ja, daarom. Ja, dus hij moet echt andere dingen erbij leren. Ja zeker, ja, zeker. Neem me nog even mee naar Italië als je wilt. Dat is altijd ja. leuk. Ja. Uh, uh, zijn jullie allemaal dronken?
2: Is het een wildfeest? Nou, de kans bestaat. Uh, is, is zeker aanwezig dat ik uh, weer heel erg dronken ga worden. En uh, niet alleen ik. Uh, ja, het is één groot, groot feest. En omdat uh, dit, dit wordt mijn tiende keer. Uh, leuke mensen zoeken elkaar op. En ik wil het niet over mezelf zeggen, maar heel veel mensen zoeken mij op. <laughs> <laughs> en ik hun. Dus uh, nee, het dat is, dat is feest.
4: Is het een speciaal soort mensen, schoors en Schoorsteenvegers? Uh, uh, het zijn
2: babbelaars. Ze kunnen lekker kletsen. En uh, het zijn open mensen. En hartelijke mensen. En een beetje macho. Goed, Ramon Vitali. Hartelijk dank voor je komst. En heel veel... Over hoe lang ben je weg? Uh, ik ga maandag weer naar huis. Ah, Oké, okay. dus nog een paar dagen. Dus dinsdag zien ze me weer op, uh, op het dak. Als het mag.
1: Zolang hij maar niet te veel heeft gedronken. Nou, veel plezier daar, Ramon Vitali. Op 30 augustus vierde Freek de jongens zijn 75e verjaardag. Een leeftijd waarop Harry Moelis zich nog steeds 17 voelde. Freek ging bij Marcia Luiten wat hoger zitten.
0: 43.
7: En, en voelde je je ook al 42 toen je 27
0: was? Nou, ik heb niet zo'n uh, ideale leeftijd. Ik heb eigenlijk bij elke leeftijd een tijdje dat ik dat heel erg leuk vind... en dan wel weer verder wil. En, en ik moet je zeggen, deze, de, le- de leeftijd die, uh, die ik nu bereikt heb... ja, het is in, in mijn familie een beetje onbekend terrein voor mannen. Dus uh, ik ga daar echt... Uh...
7: Je bent een pionier.
0: Nou Ja, mijn broer is, is, is anderhalf jaar ouder. Maar ja, wij zijn de eerste. Onze grootvaders zijn overleden. Mijn vader is overleden toen hij 53 was. uh, Dat is piepjong eigenlijk.
7: Je zegt, ik ik voel me 42 en ik heb altijd gedacht... ik ben wel benieuwd wat er hierna komt. Heb je dat nu ook nog, nu je 75 wordt?
0: Ja, natuurlijk. Zeer, zeer. Waar zie je naar uit? Uh, Nou, ik heb uh, heb natuurlijk mijn hele leven het voordeel gehad... dat ik zelf dingen kon maken, liedjes, uh, programma's, conferences... En eh, dus dat betekent dat je op zekere moment... Eh, in je kamer achter een wit vel papier zit. En dat er dan een dag later of een uur later of tien minuten later iets staat. waarvan je geen idee had dat je dat ging opschrijven. En dat blijft, eh, dat blijft fascinerend. Magisch. Ja, dat blijft fascinerend. Want dan, ja, je kunt wel zeggen dat heb ik gemaakt. maar ja, eh, je hebt er geen enkele inspanning voor hoeven leveren in die zin. Je, je moet blijven zitten en wachten tot het komt. Maar uh, ja, het, het, je, je wordt er niet uh, flinker of van, zal ik maar zeggen. Nee. Maar het, 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 blijft, geweldig. het en, blijft geweldig.
7: En die ervaring, is dat wat je het meeste zou missen... als je zou stoppen met dingen te maken,
0: v- voorstellingen ja, verhalen? Ja, de spanning, dus uh, met nieuwe dingen naar de mensen gaan... Uh, ja, bij, bij liedjes is het altijd uh, geweldig, want uh, daar, daar komt muziek bij. Dus je komt in, aan, in, uh, in aanraking met componisten. Je gaat, er, je gaat er een arrangement van maken. Je gaat het wordt het op...
7: nummer één hit zoals Leven na de Dood. Leven na
0: de Dood, ja, daar, daar hang ik aan. Ik heb uh, in mijn, uh, naar mijn eigen gevoel wel betere liedjes gemaakt, maar vooruit.
7: Ja, en, en um, als je dit niet meer zou kunnen, hè, dingen maken, nieuwe dingen maken... die jezelf ook verrassen, zou je dan toch honderd willen worden?
0: Nou, ik wil er niet onder alle voorwaarden honderd worden. Nee, dat is zeker mijn streven niet.
7: Um, iemand die een stuk jonger is, dan jij, AFTH van der Heijden... ook een maker, die zei eens dat hij elke dag wel even aan de dood denkt. Zo van, oh ja, die is er ook nog. Hoe vaak per dag uh, heb jij dat?
0: Ja, het is eigenlijk... iets wat volkomen geïntegreerd is in je leven. We hebben uh, uh, meegemaakt. Hè? Mijn vader is, is, is vrij jong overleden, maar... Helen en ik hebben meegemaakt dat er een. een uh, onze tweede, ons tweede kind, een, een zoon, is overleden. En we hebben nu uh, vijf jaar geleden meegemaakt dat onze kleindochter is overleden. Dus, uh, nou ja, uh, 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 Ari heeft ook he, zijn, zijn zoon verloren. Ja, ja dat betekent: uh, dat betekent eigenlijk vanaf dat moment dat er niet alleen de dood bij je is, maar ook de dode bij je is. En, uh... en is dat de
7: manier waarop je eigenlijk dan aan de dood denkt... als de dood van anderen om jou heen, in plaats van aan je eigen sterfelijkheid?
0: Ja, die, die eigen sterfelijkheid dat is eigenlijk het minste interessante van de, van de dood. Want ja, daar valt verder niks over te zeggen. Dat is, dan, dan, dan is het klaar. Je kunt over de dood praten zolang je leeft. En uh, we gaan, uh, want onze kleindochter ligt in, in Muidenberg begraven... en dan zijn we zeg maar twee... Soms, uh, soms drie keer in de week, het is nu heel erg droog... moeten we de planten water geven, zijn wij op de begraafplaats... en praten dan daar ook met andere mensen die op de begraafplaats zijn.
7: Je gaat er twee of drie keer per week naartoe?
0: Ja, ja om, om, uh, om dat graf te, v- te verzorgen, water te geven, als, als, uh, nou, soms als onze. Uh... Kinderen dat zelf doen, dan zijn we, zijn we er wat minder. Maar we zijn er Ja, op onze avondwandeling lopen we daar langs.
7: Ja. En als je denkt aan jouw eigen dood, is dat dan iets van de, dan is het gewoon klaar? Of is er leven na de dood?
0: Nee, voor mij is er geen leven na de dood in, in die zin. Ik hoop dat ze nog eens een keer een plaatje van me draaien als ik er Precies. niet meer ben. Maar met that's all. Nee, nee. Ik, ik ben in die zin wel iemand van, uh, van de tijd die nu is en die gaat komen. En dat is de tijd waarop mensen gaan beschikken over hun eigen einde. En uh, simpelweg op, op het moment dat ze zeggen van... Uh, nou, nu is het voor mij uh, genoeg en klaar. Ik zie wat er gaat komen niet als een, uh, als een geweldige uitdaging. Ik, ik, ik wil een ander niet te veel tot last zijn. Ik, uh, ik, ik, ik dan... Ja. Dan hoeft het voor mij. Nee, voor mij voor dat mij niet is legitiem, meer. zeg jij. Ja, vind, ja. Ik wel. ja. ja dat vind ik wel.
7: En dat is niet iets wat jou bedrukt, dat, er dus, dat het dan klaar is. Terwijl je nog zoveel wil? En, nee,
0: helemaal niet. Nee, want ik heb. Ik, ik roep, dat, dat roep ik eigenlijk wel vrij vaak thuis. Ik, ik heb zo'n ongelooflijk. Uh, geluk gehad uh, dat ik mijn leven heb uh, kunnen leiden zoals ik dat graag wilde. En uh, daar ook een volledige vervulling in heb gevonden. Dat het zou alleen maar hebberig zijn als ik dan nou nog langer op deze wereld zou willen zijn. Ik vind 75 al, uh, al uh, geweldig.
7: En je voetbalt nog twee keer per week? Uh, en
0: ik voetbal nog twee keer per week. En ik, uh, en ik sport nog elke dag uh, volop. Ik probeer, me, ik probeer me gezond te houden. Ik vind het ook dat is, uh, is aan dit. Uh, aan de tijd waarin we leven, weer een nieuwe uitdaging. Ik probeer mijn eetgewoontes te veranderen. Ik probeer mijn uh, leefgewoontes uh, toch weer aan te passen aan de tijd. Nou, vind ik, dat vind ik interessant. Nou. Heb je doodsangst overwonnen, dan is het alle dagen feest. Ja. Geldt dat voor jou? Nou, het is een, dat is een, is een heb beetje... Heb je die overwonnen? Nou, ik, 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 ik heb geen doodsangst. Maar ja, dat is in het verleden ook wel door uh, grote denkers... als uh, Jan Blokker is dat uh, g- gezegd. Hè? Zolang je... Uh, en als je gaat bij de open haat zit, is het leuk praten over de dood, maar als je in de loop van een pistool kijkt, dan, dan, dan wordt het wat ingewikkelder. En, en, uh, en zo is het ook. En, uh, maar ja. Hoe bedoel je, zo is het ook? Nou ja, de, 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 de context bepaalt. Dat het makkelijk kletsen de, is. De context uh, bepaalt je doodsangst. Ja. En, uh, ja. en
7: daar kun je wel uh, zorgen over maken dat je zeg maar, op een gegeven moment niet meer kan, wat je nu al die dagen zoveel Ik energie hebt. Ik maak er daar geen zorgen over, nee. nee?
0: nee.
7: nee. 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 Hey. En um, uh, is dat altijd een rode draad in jouw leven geweest? Want je vader was uh, dominee, dus die dood was ook altijd. Jullie, uh, he, begrafenissen waren ja. er
0: altijd. Nou, ik, nee. Ik, ben, ik, ben, ja, ik zou mezelf levenslustig willen noemen. En uh, een, een, ik ben een geëngageerd mens. Ik, ik, ik voel me betrokken bij de wereld. Ik, ik uh, heb, een, heb een compassie met mensen die uh, in, de, in de problemen komen. Maar ik wil graag wel... Uh, 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 niet zozeer praktische oplossingen, maar meer filosofische oplossingen. Als je nou eens je leven zo aanpakt. Hè? Als, je nou eens, als je nou eens dit probeert. De hele samenleving. Hè? Als, als we kijken naar de manier waarop mensen leven, dikker worden, ongezonder worden. Dat je dan denkt, nou, laten we nou eens in het onderwijs uh, proberen. Die, een kind zich bewust van zijn li- lichaam te maken. La- en laten we dus dat geld wat daarvoor nodig is, is, weghalen bij de zorg. En dat overhevelen naar het onderwijs. Dan ga je op de duur. Ga je kosten sparen. In de zorgen. Enfin, dat, dat, dat soort redeneringen en dat soort theorietjes, daar, daar ben ik erg ja. verzot op.
1: Freek de jongen, zolang hij nog leeft, voelt hij zich betrokken. En dat was hem weer: onze best of. Tot volgende week.